0: Привет! Творення ефективної команди може стати справжнім челенджем. Це потребує кропіткої роботи з вибудови комунікацій, довіри і співпраці між мемберами, Особливо зараз, коли люди працюють з різних куточків світу. Однак гра варта свічок. Адже саме люди і класні спрацьовані команди – це запорука успішних компаній. Це подкаст «Хей Rush, де співробітники технологічної компанії Rush діляться досвідом та інсайтами, розповідають про свій шлях і бекстейдж життя компанії. Я Даша, ведуча подкасту, і привітайте мене з двоє посадою Talent Acquisition Lead в Давайте розпочинати. Сьогодні поговоримо про те, як вибудовувати довіру та відкриту комунікацію в команді, про важливість іванованів і ритуалів, поговоримо розвиток команди та, звісно, розберемося, як і за допомогою яких методів давати зворотній зв'язок.
1: Команда, я думаю, це мені треба на них рівнятися, тому що вони працюють на 120%, от, а я думаю, десь на 110%. Це про софт-скіли і про комітмент, типу, про готовність там, вкладати себе в те, що ти робиш. Ми зібрали людей, які прийшли сюди щось створювати, і їм це по кайфу. Я стараюся мінімізувати абсолютно якийсь мікроменеджмент. Я довіряю цій своїй команді, і вони приймають рішення, да, там, ну, самостійно, завжди.
0: Знайомтесь, це Костя Тимощук, Head of Growth в діп-тек-компанії AI. Він приєднався до Zebra фактично на самому її початку. Збудував автономну маркетинг-команду з чотирьох фахівців, а зараз фокусується на B2B напрямі, а саме на продажі технологій та продуктів AI іншим бізнесам.
1: Команда дуже класно спілкується просто поза роботою ще між собою, вот. І я думаю, що це є одним із таких ключових факторів, які роблять, ну, її настільки потужною і ефективною. Ми дуже любимо офлайн. Так сталося, що в офлайні набагато легше там і продуктивніше брейнстормити. Це е, типу про якісь миттєві фідбеки, це про неформальне спілкування, яке є невід'ємною частиною життя нашої команди. І одне з найголовніших, чому ми так любили офлайн, це те, що ми знаходилися в одному інфопросторі, в open space, абсолютно усіма командами. Да? І ми завжди були в курсі, що відбувається у 3 d що несеться там у нас в R&D напрямі. І це набагато, ну, як на мене, типу, ефективніше.
0: Офлайн чи онлайн, командні ритуали та регулярні зустрічі – це та база, на якій тримається ефективна взаємодія. Адже це допомагає обговорити статус робочих завдань, зонарізувати дії, підтримати атмосферу та зв'язок. Про те, як це працює в команді юристів, розкаже Влад Олександров, Head of Legal Rush. Влад був першим юристом в компанії щодо того, як Rush став називатися Rush. Тоді ми тільки формували перші процеси, набирали команду і оформлювали юридичну частину бізнес-теї на той час. А тепер Влад лідить команду з трьох людей і, до речі, має відкриту вакансію Legal інтерна.
2: У нас є, по-перше, регулярні сінки командні, да, ми зустрічаємося два рази на тиждень, там, в понеділок і в середу, тобто у нас є сінк на початку тижня, де ми просто розгрибаємо той поток тасків, які у нас є да, там, на, на, на тиждень і просто роз, розподіляємо їх, хто чим займається на цьому тижні проставляємо якісь робочі дедлайни. Є mid week sync, да, де ми просто там, там це швидкий короткий кечап, де ми просто якісь, якщо нові таски прийшли, їх швидко розподілили, да, і швидко там звирилися по статусу тих тасків, які ми розподілили в понеділок, як, чи потрібна якась допомога, чи потрібно щось підхватити, чи потрібно щось проговорити. Це перша штука, яку ми зробили, оно ну, ж таки, вона доволі очевидна, але вона дуже добре працює. Потім ми зробили, ну в нас є там наш робочий борт Notion, в якому ми трекаємо статус всіх тасків і відповідно це мені дозволяє там швидко зрозуміти, який член команди чим займається в конкретний момент. Ось, відповідно, це да, там, такий певний інструмент контролю, коли ти там, завжди бачиш, що у Заріан зараз в роботі три таски, да, там у Насті одна таска, у Ваніти там п'ять тасків. Якщо я бачу, що там, в когось не до завантаження, то я, відповідно, можу щось передати цій людині. Плюс, ось нещодавно ми зробили, умовно, раз на місяць якийсь там legal cocktails.
3: Нам треба це вкрасти до своєї команди.
2: Останній раз ми зустрічалися в форматі е, офлайн, а до цього ми зустрічалися два чи три рази в, в форматі е, онлайн. Це було там ми три години, сиділи і просто постійно про щось розмовляли е, за келихом вина, і це, а, це теж об'єднує, мені здається, і зближає команду в рімот-форматі, коли ви не бачите дуже часто один одного.
0: Для того, щоб розуміти, куди глобально рухається компанія, бути на одній хвилі, зробити ретроспективу, встановити нові амбітні цілі, ми проводимо стратегічні сесії. Зокрема, Оля Габулян, директорка з корпоративних комунікацій РУШ, цієї зими разом з командою провели таку сесію офлайн у Варшаві. Коли я
3: прийшла в компанію РУШ, я почала працювати онлайн. Зі своєю командою я знайомилася вже онлайн. І десь перші три місяці ми працювали тільки онлайн. В принципі, у мене весь процес Харігу в компанії «Луж» був онлайн, це дуже цікаво. І ось ми поговорили з Олександром Бородіною, з директоркою з креативних комунікацій, що нам було б дуже круто зробити стратегічну сесію для наших з нею команд, тобто одну для всього комунікаційного департаменту. Так, ми зустрілися у лютому у Варшаві. Спочатку ми провели комунікаційну стратегічну сесію з менеджментом для компанії, щоб далі розробляти ще комунікаційну стратегію. І окремо наступного дня ми зробили сесію для нашого департаменту. Ми підготували заздалегідь, у нас була дженда, ми зробили план, поділилися з командою, щоб команда розуміла, про що буде йти мова. Це було дуже класне і глибоке занурення усі процеси роботи, яких ми торкаємось. Ми поставили цілі нас як департаменту, ми поговорили про наші плани, ми зробили свод аналіз. Які в нас сильні сторони, що нам треба підтягнути, які в нас є можливості, над чим треба попрацювати? І далі ми занурилися в різні елементи роботи. Ми проговорили про взаємовідносини внутрішнього команді, про взаємовідносини безпосередньо з проектами і компаніями в нашій косистемі Руж, з якими ми співпрацюємо кожного дня і робимо різні проекти з ними комунікаційні. А Також про технічні, юридичні, фінансові питання, з якими ми стикаємось. Про те, як побудовані процеси наші комунікаційні, внутрішнього і зовнішнього. І що нам треба оптимізувати, змінити для того, щоб робота була більш ефективною. І по кожному з цих елементів ми вибудували конкретний план, що нам необхідно зробити, які кроки наступні. І зараз ми це все інтегруємо в нашу роботу для того, щоб вона була ефективнішою. І я можу сказати, що це дійсно працює. Окрім того, ми ще більше дізналися один про одного да, як про особистості. А Ірина Важко в мене є в команді і Іра займається безпосередньо піром на Україну. Вона підготувала для нас усіх картки з питаннями. І це дуже класна вправа, яка допомогла нам дізнатися один про одного більше. Якісь історії, характеристики, цінності, що нас мотивує. І це теж дуже класно нам допомагає краще взаємодіяти. Я вважаю, що це такі стратегічні сесії, це дуже крутий інструмент. В принципі, подивитися, де ми знаходимося, чого ми хочемо як ми рухаємось да, і що нам треба на цьому шляху трохи там підкоригувати для того, щоб нам було комфортно взаємодіяти і для того, щоб ми досягали найкращих результатів в роботі. Дуже раджу це робити різним командам, компаніям. Це дійсно дуже дієвий інструмент.
0: Тут, до речі, Оля згадала Іру Івашко, сіньор-піар-менеджер Круж, разом з якою ми робимо цей подкаст. Іро, дякую тобі дуже, працювати з тобою справжній кайф. Повертаючись до командних ритуалів, важливо згадати ван-овани, тобто те те тет зустрічі і цім з членами команди. Такі мітинги, зазвичай, тривають до години і у нас в РУШ проводяться раз на тиждень або раз на два тижні. Це класний спосіб вибудувати контакт, обговорити всі робочі і не тільки питання, ідентифікувати можливі проблеми на ранніх етапах та обговорити фідбек.
2: Я завжди починаю просто там із загальної фрази «як в тебе справи» і ми просто розмовляємо про дійсно про життя. І в ході цих розмов я намагаюся створити якесь friendly environment, коли людина може розкритися коли людина може проговорити про якісь свої проблеми, які, можливо, не стосуються роботи, а які в принципі можуть стосуватися життя якихось там проблем в позаробочому е- житті людини ми можемо про це проговорити. Іноді наші ван 1 вани переходять в якісь просто сесії терапії.
0: <рес> Хто кому <рес> терапія. <рес> <рес> я б
2: хотів так, щоб, щоб мене хтось послухав, але, на жаль, слухає зазвичай я. Якщо я бачу, що да, людина розкривається, що вона там готова з чимось поділитися, ми це обговорюємо, проговорили щось, да, і на цьому там закінчуємо ван 1 ван Якщо людина там не йде на контакт, якщо їй нічим в конкретний момент поділитись, я можу сказати, там, чи все ок, тобі працюється зі мною, чи є якийсь фідбек до мене, що тобі не вистачає від мене. Тобто в мене є завжди ось це питання, да, яке я намагаюся там поставити в якийсь момент, просто щоб у людини був час дати фідбек мені. Мені здається, да, нам вдалося перетворити ці ван анван на якусь річ, коли ми там не говоримо про роботу, а коли ми говоримо про людей, і це просто там знов ж таки залежить від тих питань, які ти будеш ставити людини. Да там це залежить в першу чергу від менеджера, який має вести цю розмову. Да, якщо навіть працівник переходить на робочі теми. Мені здається завдання менеджера задати ті питання, які, які ти вважаєш задати важливими, да а потім вже говорити про роботу, тому що для мене вананван це все ж таки не про робочі питання, а це більш про, про інші речі, про якісь емоції, про стан людини, про якісь софт-штуки, аніж там про поточні таски.
0: Костя Тимощук також використовує ван-овани для того, щоб оцінити емоційний стан своєї команди та дати або ж отримати зворотний зв'язок.
1: Перше, що, ну, і, мабуть, найважливіше, з чим я приходжу на ван-овани, це дізнатися взагалі, як людина себе почуває. Це дуже важливо, особливо ну, в цей період, в який ми живемо. Да, тут важливо міряти скажімо, температуру і перевіряти взагалі психологічний стан. У кожного є свої обставини. Да, комусь може бути абсолютно ок, всієї цілі живі, здорові і в безпеці, а у, ко- а у когось може бути зовсім інача ситуація. І дуже важливо цим ділитись і про такі речі теж говорити. Взагалі вантован ну, я використовую ще й для того, щоб е, дати фідбек і взяти фідбек. Це прекрасна можливість. Е, Ну, в такому приватному форматі дете-дете, де, тобі де- де- де, говорити якісь конкретні дії або ситуації, і хороші, і не дуже хороші деколи, і, і про це ну, поспілкуватись. Обов'язково стараюсь там, брати фідбек і також про себе у людини, щоб знати, де мені варто покращувати себе.
0: Дають?
1: Дають, так. Так, звичайно. У нас є багато перемог, які ми обов'язково святкуємо, коли ці перемоги стаються. Я обов'язково це ну, відзначаю. І ну, коли стається щось не дуже хороше, ми про це також спілкуємося, працюємо і знаходимо якісь способи оминати ці ситуації в майбутньому. Фідбек у нас дається таких є дві можливості, коли це можна зробити. Перший це на командних сінках, коли присутня вся команда, і ми можемо швидко проітеруватись по якісь задачі, да, поспілкуватись, обмінятись е, ідеями. Це ну це перша можливість. А друга можливість це конкретно персонально з кожним, коли відбувається вантуван. Е, там дається фідбек. От зазвичай я використовую прейс імпрув старт на вантуванах, і для важких якихось розмов є боф.
0: Боф або POFF – одна з моделей, яка допомагає структурно давати фідбек. Розшифровується це як behavior – поведінка, outcome – наслідки, feelings – почуття і future – майбутнє. Тобто ви даєте зворотний зв'язок на конкретну поведінку людини, описуєте наслідки, до яких ця поведінка призвела, почуття, які у вас викликали певна ситуація та майбутнє, як бажано мав би виглядати процес в аналогічній ситуації. Також серед зручних, ефективних способів дати зворотній зв'язок – модель «Старт-Стоп-Контін'ю». Або ж модель змінної успіхи уроки, яка особливо підходить для оцінки завершеної роботи або проєкту.
3: Мені дуже подобається, що в руш ця культура фідбеку вона настільки висока. І це не просто на словах, люди дійсно там такою культурою живуть. У мене є «One One» з кожним членом команди щотижня. І на таких one-on-one ми якраз проговорюємо і задачі, і ділимось фідбеком по якихось, там, не знаю, або результатах, або, в принципі, по роботі, по процесу, не знаю, можливо, сталася якась історія, да, там, і про яку треба поділитись і треба отримати фідбек. Або я зрозуміла, що там, був якийсь процес по роботі, і мені треба людині там, надати фідбек, сказати, там, чому це важливо, по-іншому подивитись на це. Або, навпаки, там, похвалити, там, да, сказати дякую там, ще раз людині там, за те, що а, круто там зроблена якась робота. Тому що дуже важливо, щоб людина отримувала цю подяку. Для мене важливо, щоб цей фідбек був конструктивний завжди. Тобто ми просто говоримо, що відбулось або які ризики можуть бути, uh-huh. і на що треба звернути увагу, там, спираючись там, на якийсь там, результат, наприклад, минулої якоїсь задачі. Да? Ось. І я не знаю, але за той час, що я в компанії, я чую тільки а, позитивний фідбек. Ой, це приємно. Клас. І скажу mm-hmm. чесно, це вже не тільки до моєї команди, наприклад, навіть цей період онбордингу, який приходить в компанії, для мене було таким приємним, а дуже приємно, що коли закінчується онбординг, то цей фідбек він збирається абсолютно від усіх, з ким ти взаємодієш, тобто на різних рівнях. Від твого керівника, від того, хто у тебе в команді, від керівників інших проєктів і компаній, тобто від менеджменту. Да? Тобто, і ти розумієш, що ти отримуєш якусь загальну картину того, навіть як ти ще працюєш з командою, навіть незалежно від того, що ти займаєш
0: керівну позицію. Я вважаю, що це класний інструмент. Згідно з досліджень компанії «Зенкерель Фолькман», 94% працівників стверджують, що зворотній зв'язок покращує їхню продуктивність, якщо він добре сформульований. А 60% опитуваних кажуть, що вони не отримували жодного корисного фідбеку протягом останніх шести місяців. Це цифри, які змушують задуматися.
3: Я вважаю, що розвиток – це... Це, напевне, найголовніша історія, <хи> щоб кожен міг, міг зростати, і компанія могла зростати, і ми мали кращі результати. І я дуже рада, що якраз у нас така команда, що кожен хоче більшого і плюс-мінус розуміє, які є зони розвитку, тобто, що йому хочеться. Ми, наприклад, можемо там поговорити на one on one також про те, що Можливо, там ти побачиш щось цікаве, ти хочеш там повчитися чомусь, чи є якась така тема або ні. А плюс коли в компанії йдуть цей pdp плани, да, персендевелопентплен. До речі, коли ми це проводили минулого разу, я дізналась цікаве, да тому що цікаво, що, наприклад, людина може більше займатися написанням текстів піченьком журналістів, або там займатися тим, що вона там продумує якісь креативні ідеї для проектів. А при цьому їй ще цікаво дізнатися, як працюють кризові комунікації. Думаєш, окей. І я для себе теж розумію, що знаючи, що людина хоче, що їй необхідно, що може дійсно Допомогти їй зрости в тій ролі, які не знаходиться там наступну якусь ходинку. А я вже можу це коригувати в тому, які задачі то можна дати, які проекти, або більше відповідальності дати на якийсь проект. Буває так, що наприклад я розумію, що у в людини вже достатньо досвіду, щоб закрити таку задачу, або зробити такий проект. А людина ще до кінця в це не вірить, або ще звикли, що там потрібно кожен процес перевірити. І я, наприклад, можу давати просто більше самостійності. Казати: я тут тобі повністю довіряю. Давай зробимо. Я можу подивитись вже фінальну там, наприклад, картину, да. Тобто людина вже розуміє, що більше трошки більше відповідальності на цьому етапі, тому що там не буде датам скринінгу зараз кожного етапу, і таким чином вона стає більш самостійною, більше починає там вже на себе брати або навіть пропонувати. У мене класна ситуація, тому, тому що коли я прийшла, в мене вже було два самостійних крутих менеджера в команді по різних напрямках, тому вони ще можуть і далі зростати і більше проектів на себе брати. Але це, це йде через довіру, через збільшення складності проєктів, якими вони займаються. Тобто ти їм довіряєш вже більш складні якісь речі і потім дивишся разом з ними, чи все окей і І якщо ти розумієш, що щось не так, ти підтримуєш, підказуєш, кажеш, як було би добре зробити і чому. Тобто ти даєш цей зв'язок ось. І таким чином людина вже вчиться. Плюс ще на, своє, на прикладі. Наприклад, якщо ми зараз прийшли до проектів до компаній, і ми робили разом стратегії комунікаційні, наприклад, там для нашого ком'юніті A-House, да, у нас був такий ряд зустрічей, а, і ми так довго пропрацьовували безпосередньо таку стратегію, я розумію, що цей етап теж дає можливість команді вчитись або дізнаватися щось нове. І не тільки вчитися, вони ж разом з нами формують і дають свої ідеї,
0: тобто ми разом це робимо. Ще одним з важливих вкладів у команду є фокус на її розвиток. Ми, наприклад, регулярно проводимо процес перформанс-рев'ю, і у його рамках створюємо персональний план розвитку для кожного рушівця. Що для цього потрібно? По-перше, детальний опис кожної ролі з необхідними софт- і скілами по-друге, оцінка 180, тобто з двох сторін – від самого працівника та від його лінійного менеджера. По-третє, обговорення оцінок, зворотній зв'язок, компроміс. Четвертий крок – це створення чернетки плану персонального розвитку з самим працівником. Поясню, чому саме так. Коли ми самостійно приписуємо свої цілі, ми і сприймаємо їх як свої, і віримо в них більше, і швидше приходимо до результату. Ну, а далі цей план вже фіналізують разом з менеджером і рухається по ньому наступний рік.
2: Розвиток команди, мені здається, починається на етапі хайрингу, да, коли ми наймаємо людей, які там проактивні, які зацікавлені у власному розвитку і яких не треба тушити, штовхати і казати, ну ти ж маєш розвиватися, ти ж маєш щось робити, ти ж маєш бути кращим, кращою версією себе. Ось тому мені здається, що інсайт, який я для себе виніс, да, про те, що ми маємо мотивувати людей, да, ми маємо їм давати інструменти для розвитку, але якщо людина не хоче там самостійно розвиватися, да, то, ну, на жаль, ти не не можеш зробити це, там, не можеш її примусити. У нас юридична команда, і в нас там ти можеш розвиватися, да, або там якісь technical skills, юридичні, або там soft skills, але soft skills це більше ми там даємо це більше для менеджменту, да і для старших юристів. Якщо ми кажемо про технікал скіли, то я, як людина, яка очолює команду, розуміє, да там. Як би я хотів да там, щоб людина розвивалася, в які сфери вона б там з е, заглиблювалася, якої експертизи нам всередині команди не вистачає. Я можу сказати, у нас там є не вистачає цієї експертизи в команді, цієї експертизи команди, і, цієї, і цього нам, наприклад, не вистачає. Це воно ж таки відбувається на нова на ванах. І кажу, що якщо ти бачиш себе в чомусь з цього, да якщо б це було цікаво, в чомусь із цих сфер розібратися, давай ми з тобою пропишемо, як ми це можемо робити, пропишемо детальний план того як ми до цього дійдемо ось я тобі допоможу там обрати правильний інструмент для того, щоб ти могла розібратися в цьому глибше, да? Відповідно, у нас там в команді, в цілому в руші, раз на півроку, у нас в команді насправді раз на квартал складаємо е персональний плани. Ми намагаємося прописувати ці плани так, щоб можна було б результат умовно пощупати, да, там зрозуміти, що він що було виконано, не просто там прокачати такий-то такий-то skill, да, а ми там ставимо конкретні результати, конкретні зав... Дання, виконання яких можна було пощупати і зрозуміти, що воно дійсно було зроблено.
0: І наостанок декілька парад відрушівців про ключовий пазл в ефективній команді довіру,
2: комфорт в команді, да, він починається з певної з певної довіри, в принципі, до, до менеджера і до людей. Я нещодавно читав якийсь репорт, який казав, що ну і в принципі це доволі зараз популярна історія про те, що ми можемо створити довіру, да коли ми показуємо свою а, вразливість, велнеробіліті. А коли ми показуємо, що ми щось не знаємо, що ми така ж людина з такими ж самими проблемами, хвилюваннями, і відповідно там для мене це завжди про те про людяність. Да, тобто я там намагаюся всім членам своєї команди сказати, що ми там всі люди, що ми помиляємося, що ми а, можемо чогось не знати це окей, і відповідно для мене комфорт і довіра команди починається з показати з того, що всі ми люди і що всі ми працюємо в одній команді на досягнення однієї мети. А друге для мене, це завжди про комунікацію, про те, що ми маємо казати, коли нас щось не влаштовує, прямо казати, директно казати, не ховати свої якісь почуття і емоції.
3: Перше, що дуже необхідно на мій погляд, це чути. Чути людей в команді. Я використовую інструменти емоційного інтелекту, тому що вони а, дуже сильно допомагають налагодити цей конект з людиною. Тобто, чути, що вона говорить, чути, що людині необхідно, яка потреба в неї є, чого вона хоче досягти, яка в неї ціль. Тобто, розуміти потреби твоєї команди, розуміти, що її мотивує, Розуміти, заради чого вони готові працювати разом, взагалі досягати тих цілей, які є в компанії. Тобто ось такі речі, коли ти цікавишся, і не тільки робочими питаннями, а цікавишся взагалом, в принципі, людиною, чим вона живе, тобто що її цікавить. І людина відчуває, що вона потрібна, що її чують, а що вона є частиною чогось великого, да, і ми там робимо круті, амбіційні цілі, їх досягаємо. Отак От поступово видовується довіра для мене.
1: Для того, щоб побудувати довіру всередині, потрібно бути завжди чесним і відкритим, в першу чергу, типу ліду. І ми з тобою говорили про емоції, і це от такі речі, які цьому якраз сприяють. Тому що коли ти говориш, там, що ти відчуваєш, коли ти чесно ну, там, про якісь речі висловлюєшся, це і допомагає команді потім брати цей паттерн і робити так само. Тобто тут, ну перш за все, я думаю, що е, самому потрібно бути чесним і тоді це буде так працювати.
0: Ну що, давайте підіб'ємо підсумки, як же допомагати командам бути ефективними, злагодженими і, головне, продовжувати любити свою роботу. По-перше, налагодять процеси взаємодії. Створіть простір, де члени команди зможуть відкрито обмінюватися результатами роботи, ставити питання, дізнаватися новини проєкту та статуси завдань. У цьому допоможуть операційні синки, daily мітінги, стендапи, ретроспективи – все в кращих традиціях Аджайло і Скраму. По-друге, не нехтуйте вам зустрічами. Важливо, вони мають бути регулярними. Це класна можливість вибудувати партнерські стосунки між лідом та членами команди, налагодити чесну комунікацію, а ще повпливати на персональний розвиток, продуктивність і мотивацію одне одного. Третє. Постійно давайте і запитуйте зворотний зв'язок. Пам'ятайте, що для того, щоб зворотний зв'язок був якісним, він має бути конкретним, своєчасним, приватним, зосередженим на тому, як виправити ситуацію і покращити робочу взаємодію в майбутньому. І, звичайно, фідбек має бути спрямований не на людину безпосередньо, а на її навички. Четверте – розвивайте свою Dream Team. Надихайте членів команди брати на себе більше відповідальності, приймати самостійні рішення, ділитися одне з одним знаннями і досвідом, а регулярні плани персонального розвитку допоможуть визначити, які саме навички та компетенції необхідно посилити, щоб розвиватися у компанії. П'яте – будьте щирими і вчіться не приховувати свою вразливість. Всі ми знаємо, що неможливо знати та розуміти все. Культивуючи відкриту комунікацію щодо переживань, помилок, ви створите довірливе та здорове взаємодію у команді. Адже помилятися – це нормально. Розвиток без цього взагалі неможливий. До речі, ми в Руш постійно шукаємо таланти, тож, щоб переглянути наші актуальні вакансії, заходьте на сайт rush.tech. Посилання ви побачите в описі. Там же ви знайдете й лінки на нашій соцмережі, де завжди багато цікавого і корисного контенту. Ми дуже вдячні за ваші оцінки, підписки, коментарі, тож, якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, дайте нам свій фідбек та оцініть рейтами. Тільки чесно. А це був HeyRush. Почуємося!